0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha sumado este miércoles 10.222 nuevos contagios y ha notificado 369 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada continúa, eso sí, en descenso. Se ha situado en 340 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, esto es 22 puntos menos que ayer. Y a esta hora muy pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que tiene que aprobar ese plan de vacunación contra la COVID-19 y también las nuevas restricciones de cara a la Navidad. Un asunto, este último, que parece complicado. Pablo Anzola.
2: Sí, por varios motivos, Lucía. El primero porque el Gobierno no quiere cenas ni comidas de más de seis personas para estas fechas, frente al máximo de diez que proponen ahora comunidades como Cataluña, Murcia, Navarra o Madrid. Esta última quiere además que el horario del toque de queda empiece a la una y media de la madrugada, y eso es media hora más tarde de lo propuesto por Sanidad. Son medidas, ha asegurado Pedro Sánchez, que negociará con las comunidades autónomas, pero que no son ningún capricho.
3: Será el Consejo de Política Interterritorial quien
4: decida cuáles son ...los detalles concretos sobre el número de personas con las cuales que se pueda reunir... ...pero le diré una cosa, el número que proponga el Gobierno de España en ese Consejo Territorial... ...no es un número, digamos, a capricho, es un número que los profesionales sanitarios... ...la ciencia nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo... ...como para eh, que no explosione de nuevo eh, la curva de contagios...
2: Pues Galicia, por ejemplo, propone que no se contabilicen los niños para esas restricciones en las reuniones y hay que recordar que a pesar del descontento con el que llegaban algunas comunidades a esta reunión, porque el Gobierno filtró el borrador para estas Navidades previamente al Consejo de hoy, parece que sí hay voluntad de acuerdo para que se implanten medidas similares en toda España, Lucía.
0: Gracias, Pablo. Pues eh, no es el único desacuerdo que ha habido con la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy la necesidad de trabajar por la armonización fiscal para acabar con la desigualdad entre territorios. También ha avisado a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, de que hasta dentro del PP están de acuerdo con esto. Así lo decía hoy Sánchez en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, en la decimonovena cumbre hispano-italiana. Lo hacía al ser preguntado por el acuerdo del Gobierno con Esquerra a cambio de su apoyo a los presupuestos eh, y que pasa por acabar con la política fiscal de la Comunidad de Madrid que ha generado duras críticas en el gobierno madrileño. La presidenta Díaz Ayuso ha rechazado que se vayan a tocar, dice, los bolsillos de los madrileños y ha sostenido que hará lo que haga falta, incluso ir a los tribunales para frenarlo. Pero Pedro Sánchez ha dicho que esto es un debate que no obedece a una cuestión ideológica, sino que tiene que ver con la necesidad de resolver los problemas que tiene el sistema fiscal en nuestro país, algo con lo que coinciden, según sus palabras incluso los presidentes autonómicos del PP. Y vamos eh, precisamente al Partido Popular. Su líder, Pablo Casado, ha exigido este miércoles al gobierno de Pedro Sánchez que busque consenso con las comunidades es, en esa reunión que se está produciendo para el plan de Navidad. Le ha solicitado que tenga humanidad, dice, para no sumir a la población en una depresión más profunda, tras lo que ya han sufrido los ciudadanos, teniendo en cuenta sobre todo a las personas mayores.
4: Yo ahora que se está hablando tanto del tema de las cenas de Navidad creo que es una buena excusa para volver a exigir que haya medidas que se tomen en base al criterio de expertos, con el consenso de todas las administraciones implicadas y, si se me permite, con la humanidad de no sumir en la depresión más profunda a todo un país que demasiado ha sufrido ya.
0: Pues así lo decía Pablo Casado en un acto celebrado hoy con motivo del Día Internacional de la Eliminación a la Violencia contra la Mujer. El líder de los populares ha defendido la lucha contra la violencia machista y se ha puesto como objetivo conseguir que las víctimas denuncien a sus maltratadores. Hasta aquí la información, más información social sí, a las ocho en el balance con Federico Quevedo analizando toda esta escena política y ahora se quedan. Con Eduardo Castillo, After Work, también sepan que siguen informados en capitalradio.es y les invitamos a que se queden aquí, eso sí, en Capital Radio.
3: al periódico Líder en el sector económico, suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93, 93 o en clubdelsuscriptor.es ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven chadán tu nuevo banco
1: after work con eduardo castillo
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Afterword que ya comienza hoy en Capital Radio y que va a tratar de analizar pues, lo que está sucediendo, si es que tiene análisis posible en la esfera política pero que afecta, por supuesto, a la esfera económica, a la esfera de nuestro bolsillo. Se lo preguntaremos a nuestros amigos y expertos que enseguida van a estar por este Afterword. Seguro que también comentaremos pues, la pérdida hoy que el mundo del deporte y el mundo en general pues, tiene con la muerte de Diego Armando Maradona. Un, pues un mito, un, un, un auténtico referente en el mundo del fútbol, pero que no sé si en su vida privada se podría haber dicho lo mismo, pero que al final sin duda alguna marcó generaciones no solo de equipos, sino también de aficionados al fútbol. Bueno, pues eh, ha fallecido el, el exjugador pues, a los 60 años, al parecer, según dice... bueno, pues Seguro que de algún partido de Maradona hablaremos que nos acordaremos en este programa, que también, por cierto, se asomará de nuevo hacia eh, extremo oriente, nos iremos hacia Corea, porque allí con nuestro especialista en la región, con Agustín Ramos, el director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas, pondremos un poquito de actualidad en este fantástico país, interesantísimo para hacer negocios culturales y también empresariales, eh, y que, bueno, pues está también, eh, muchas de las cosas que sucedan con respecto a la pandemia, estoy seguro de que puede ser, ...de interés y referencia para nuestro país. ¿Qué falta hace que tengamos un poco de referencia? Ahora pues el debate está entre si nos vamos a juntar seis o nos vamos a juntar diez. ¿De verdad la sociedad española está para estos debates? ¿De si nos podemos juntar seis o nos podemos juntar diez en la cena de Navidad? ¿Realmente la que se avecina está para que ahora nos, eh, la esfera política y periodística esté... Eh, ...pensando en el número de comensales que vamos a estar alrededor de una mesa o vamos a estar en si va a haber comida alrededor de esa mesa eh, va a haber gente que pueda celebrar la Navidad en fin, hablaremos de esto también en este programa que como digo comienza ya saludando a nuestros invitados vamos a darles enseguida la bienvenida <risa> Venga, vamos a comenzar por ese recordatorio a Diego Armando Maradona. Eh, yo no he sido muy futbolero, la verdad, y, pero cuando lo he sido, o cuando lo era en tiempos, pues obviamente era de los cromos más cotizados, ¿no? Sobre todo cuando eran sobre selecciones, ¿no? O cuando llegó a jugar en el Barça. Yo entiendo que a Maradona se, se, se cambiaba por por 50, incluso por 100, ¿no? Por, pues aquellos jugadores de la Real o del Zamora... Pero que luego, seguro que en otras regiones, esos jugadores de la Real o del Zamora se cambiaban por 50 Maradonas. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es verdad. Sí, Ortega, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Castillo, ¿cómo estás? Hola, Félix, buenas tardes.
3: Bueno, sí, ¿qué os iba a decir? No, <ríe> no os voy a preguntar que, qué os parece lo de Maradona, hombre. Pues siempre es, es una mala noticia ¿no? que alguien se vaya, es una mala noticia que alguien conocido se vaya... Y es una mala noticia que alguien que durante nuestra juventud pues resultó ser un ídolo futbolístico, pues se haya ido, ¿no? Félix, eh, Maradona, tú, tú eres futbolero, tú eres más que yo, tú eres más futbolero que yo. ¿Qué te parece como jugador, como persona polémica, ¿no? Pero como jugador, pues la verdad es que indiscutible, ¿no? Un estilo de juego, pues como muy, muy callejero, ¿no? Que ya no se tiene, ¿no? Ahora es más como de cantera y más de club deportivo. Pero antes era como un, un estilo más, más callejero,
5: diría yo. Sí, Maradona. Maradona, espectacular, ha sido tremenda, ¿no? La verdad es que estaba abierto a la prensa y se ha muerto Maradona, ¿no? La verdad es que llevaba una vida sanitaria de lo más preocupante, ¿no? Ya desde hace desde hace tiempo, ¿no? Incluso se, ya se hablaba que se podía morir. Pero sí, ¿no? Y como futbolista, pues, ¿qué vamos a decir, no? ¿No? al fútbol, yo me acuerdo cuando estaba en el Barcelona, era una cosa increíble, ¿no? luego ya se nos fue a Italia, le perdimos un poco la, la pista, ¿no? Porque no es lo mismo tenerlo todos los días delante que por ahí, ¿no? Pero, en fin, espectacular. Y sí, el juego, pues lo que dices, ¿no? El juego pues juego impredecible, ¿no? Una zurda impresionante, ¿no? Una técnica
3: exquisita, un cambio de ritmo, en fin. Una maravilla. sí ¿y tú...? ¿Qué recuerdas de Maradona? Yo, como te digo, recuerdo lo de los cromos. Seguro que tú también has intercambiado con los cromos. ¿no? Sí, ya
4: que yo también recuerdo un poco lo de los cromos de Maradona y de que todo el mundo quería ser Maradona. La verdad es que eh, era lo mejor y lo peor del fútbol y lo ha seguido siendo desde el sector de, de, del fútbol durante todos estos años. Como Félix dice, llevaba una vida bastante, bastante disoluta eh, que le pasó factura a su salud eh, Y ya nunca volvió a ser el mismo Era una era una imagen del pasado eh, Pero vamos, quien de nuestra generación Que le gusta el fútbol No ha disfrutado con, con, los, con los goles de Maradona Con los partidos de Maradona Con los mundiales con Argentina Con esa mano de Dios eh, claro, pues. Hasta con las cosas que no eran legales De Maradona pero pero es verdad que es un ejemplo de lo mal que se puede llevar la fama y el éxito eh, es lo que le pasó a Maradona y ha acabado eh, fatal pero fatal como como se esperaba desde hace muchos años vosotros habéis visto las últimas los últimos no los últimos años los últimos diez mm. quince años a la imagen de Maradona cada vez más envejecido, cada vez más gordo, cada vez peor. Hacía dieta volvía, subía bajaba. Ahora se ha curado, ahora se iba a Cuba y se curaba, ahora se iba a no sé dónde. Eh, ha sido ha sido una pena. Ha sido alargar un mito eh, que en Argentina hoy estarán de luto. Seguro el mundo del fútbol también estará de luto, pero yo creo que nos tenemos que quedar con aquella etapa de Maradona, cuando, cuando realmente jugaba el fútbol y nos hacía disfrutar a todos con el fútbol.
3: Sí, la verdad es que lo, lo habéis apuntado, ¿no? El, yo creo que el paso por Italia fue un poco el que marcó un antes y un después, ¿no? Por el Nápoles, eh, y por lo que entonces suponía Nápoles, lo que entonces suponía Italia, y lo que entonces suponía el fútbol en Italia, ¿no?
5: Sí, la verdad es que la relación que siempre pues, se le ha achacado a Maradona con el tema de las drogas, que parece ser que empezaba por allí, eso ha sido un poco lo que ha marcado su vida, ¿no? Y, y bueno, pues como decía Chimo, es un ejemplo de, de, de cómo pues, no se deben llevar las cosas. Pero bueno, eso le ha hecho también ser el personaje que ha sido. Porque poco futbolista termina siendo alguien polémico justo después del retiro, ¿no? A no ser que tengas una carrera de, de, de entrenador exitosa o algo así, ¿no? Incluso en eso, Maradona, que tuvo una carrera de entrenador suficientemente lamentable, pues la verdad es que, es que le sacaba partido, ¿no?
3: Bueno. bueno, pues ahí se ahí se, ha, ahí se acaba la historia. ¿Qué le vamos a decir? Ahí, Como dicen en estas cosas, frase hecha, se acaba la historia, empieza el mito, ¿no? Se acaba, en fin. Bueno, pues eh, Maradona se ha ido. Y mucha más gente que se irá, mucha más gente que nos iremos. Esperemos que sea un poco más tarde, la verdad. Pero bueno, ahí está, como decimos, el, el, la actualidad, en este caso, deportiva y social, me atrevo. Eh, pero bueno, la actualidad económica, pues in, eh, inevitablemente está vinculada a la actividad política. Y yo quería abordar un poco el tema, no tanto de lo de los presupuestos, Gabriel Rufián, Esquerra, Pedro Sánchez y, y Madrid, sino de... Si realmente, realmente, eh, siempre se ha dicho, Félix, que España, bueno, pues fiscalmente no tiene tanta carga, ¿no?, como, como pueden tener otros países de Europa, y si realmente el impuesto de patrimonios, ¿no?, este sobre el que ahora mismo, pues, se ha centrado el debate y que ha hecho, pues, de Madrid, pues, quizás una eh, una, auto, una eh, comunidad, pues, fiscalmente más competente, ¿no?, eh, pero, bueno, esto no solo pasa en Madrid, es decir, te, hay comunidades limítrofes, como el País Vasco, como la Rioja, donde la fiscalidad marca la diferencia entre montar la fábrica a 10 metros de, del límite fronterizo, ¿no?, en la región. Entonces, eh, un poco, ¿cuál es tu reflexión a este respecto? Félix, luego Chivo
5: Bueno, en España con, y en muchos otros sitios, ¿no?, todo este sistema federal medias que tenemos, pues produce este tipo de situaciones, ¿no?, que unas regiones, pues tengan un tratamiento fiscal que otras. Eh, las regiones que tienen un impuesto diferente de otras, pues acusan a las que lo tienen más bajo de dumping fiscal. Claro, esto habría que verlo un poco todo en su, en su conjunto, ¿no? Bueno, pues, eh, pues yo no voy a decir ahora que si sí soy partidario de un tipo de impuesto del otro como lo haría yo, ¿no? Pero que efectivamente cuando salen estos temas pues empieza a detectarse como conflictos regionales, ¿no? Y así vamos a andar, ¿no? Porque, porque la situación de las finanzas públicas, que como hay esto, pues en España no son, digamos, el tipo, los tipos impositivos o la recaudación fiscal en conjunto sobre el PIB, tan alto como otros países de Europa, eh, podríamos decir que casi,
3: casi mejor, ¿no? Porque, Estamos porque los... en la parte alta de, de pagar impuestos, en la parte media o en la parte baja.
5: El hecho es que si tú ves el si tú ves impuesto por impuesto, no pues realmente estamos en la misma línea. Es decir, el impuesto de la renta de las personas físicas, impuestos impuesto a sociedades, los Ivas, los impuestos especiales. Entonces uno se pregunta cómo en conjunto todo eso no termina resultando pues un porcentaje del PIB más alto que, que, o similar al de otros países en Europa. Sí. En, pero pero eh, una de las razones fundamentales que eh, hay dos o tres puntos de diferencia y que recortaría bastante la situación. Esto, España es un país más pobre, ¿no? Entonces, proporcionalmente a la renta, cuando todo es más o menos progresivo, pues tenemos menos conjunto. Pero yo tengo que decir que cualquier familia española que tenga una renta en conjunto, yo lo hemos calculado aquí algunas veces, ¿no? pues puede terminar pagando si tiene una renta un pelín elevada, no mucho, es decir, para niveles europeos, una renta media, estaría pagando, pues aproximadamente entre el 55 y el 58% de su renta en todo tipo de impuestos en España, municipales, estatales y estatales. O sea que 58 para nosotros, eh, digamos, para el gobierno, 42 para la gente. Entonces, eso eso ya es digamos, de niveles de, pues de atraco, ¿no? Siempre debemos hablar de de, de de la situación fiscal de los, por los impuestos en el Antiguo Egipto, pero ya lo quisiéramos, ¿no? Es decir, que eso es un poco la… la, la... Y luego, bueno, incluso en Europa, claro, es que estamos hablando… De temas muy peculiares, ¿no? porque se calcula, por ejemplo, por la situación en Francia, tal, ¿no? 52, 53, 54% del PIB. Pero es que el cálculo está mal hecho, porque los impuestos no deberían calcularse el porcentaje sobre el PIB, sobre el, que es el Producto Interior Bruto, sino sobre el Producto Interior Neto. ¿no? Sí. Y entonces las, las cifras, curiosamente, pues suben todavía mucho más, ¿no? Porque el, 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 el Producto Interior Neto pues es aproximadamente un 10% menor que el PIB. Entonces, ¿por qué se calcula eso así? Bueno, pues nos queda un poco, ¿no? Es decir, podría hacerse un cálculo en el cual la cifra sea más alta. Y estamos a un nivel de, de, de gasto fiscal, realmente. Pero una de las situaciones que va a ocurrir es que, pese a pesar de todo esto, como la situación fiscal en España es tan absolutamente lamentable, pues las subidas de impuestos van a ser muy altas. Entonces, estamos en el inicio. que en principio va a ser en España, pues una hecatombe fiscal. ¿no? los IVA van a subir un montón todos los productos alimentarios que ahora tienen el reducido pues terminarán subiendo van a subir los impuestos de sociedades por supuesto todos estos impuestos de sucesiones patrimonio, etcétera porque el tema es tremendo ¿no? y como probablemente pues no se va a saber resolver la situación de la crisis de una manera rápida para que pudiéramos evitar la crisis fiscal que se nos avecina o que ya tenemos definitiva pues ese es un poco el horizonte. Muchos políticos van a estar ahora pensando, ¿no? Alguien me lo toques, no me lo subas, ¿no? Pero ya veremos lo que ocurre,
3: ¿no? Oye, antes de que, de que dechime un poco su valoración, a propósito de esto que has dicho, ¿tú crees en lo del Afer? Era el Afer, ¿no? El de la curva del Afer, que cuanto más subas los impuestos al final, ¿no? Menos recaudación.
5: Sí, efectivamente, esa es la curva de la una la servilleta muy famosa. La o sea, servilleta existe, era una servilleta de lujo. ¿no?
3: Era de, pa, ¿Era de tela la servilleta?
5: Sí, 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 era una auténtica servilleta de tela de un restaurante de lujo de, de Washington. ¿no? Bueno. Y entonces allí está, allí está dibujada la curva, no como no normalmente se dibujan los libros de texto, es así horizontal, sino es precisamente en forma vertical pero eso es mentira, es decir las ideas de la, 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 la idea del hacer es que la idea era básicamente de que si se bajaban los impuestos se terminaba recaudando más porque eso generaba más actividad económica etcétera etcétera se ha visto que es absolutamente no ocurre desgraciadamente, ¿no? Desde nunca, una situación, solo una vez se hablaba de que en Canadá, pero las razones eran otras
3: entonces, o sea, eso de que tener más renta disponible y tal, eh, liberada por bajos impuestos, no genera más riqueza.
5: Sí, es decir, podríamos hablar ese es el término bajo economista, elasticidades, ¿no? La elasticidad de impuestos sobre el crecimiento de la renta, pues, eh, no, eh, sobre el tipo impositivo es mayor que uno. Es decir, si aumentan los impuestos, aumenta la recaudación. Y si bajas los impuestos, disminuye la recaudación. Puede ser que aumente la renta, pero el conjunto de impuestos va a terminar subiendo lo suficiente como para, como para compensar eso. Y ya digo yo que lo siento, estaría bien, ¿verdad? es decir, sí, sí, si, sí,
4: claro. Pues,
5: pagando menos impuestos, pues realmente incluso tendríamos más dinero para solucionar el problema fiscal que tenemos. Pues fíjate qué maravilla, ¿no? Pero no es así. Es decir, la única manera de equilibrar las cuentas fiscales en la situación española actual es, o oh, reduce los gastos enormemente. O, sea o, no o te
3: dan un sartenazo a base de impuestos.
5: O te dan un sartenazo a base de impuestos. Es decir, la idea de bajar las... Y bueno, así fue. y Incluso, pues, la gente de, 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 de digamos, de derechas, ¿no? Partido Popular, etcétera, que más o menos, pues, son siempre partidarios de tener menos impuestos, pues, siempre defienden esta idea del AFER no incluso en la prensa pues la vimos muchas veces ¿no? pero pero no tiene una, idea, tiene una historia muy, muy 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 curiosa toda la historia del AFER y cómo pasó y cuál fue el desastre en las etapas iniciales de la administración
3: Reagan ¿no? oye pues eh, eh, le vamos a dedicar le vamos a dedicar tiempo y también nos cuentas que comió porque la servilleta se la llevó una. ¿Vale? Oye, no, otro día Vamos a hablar del la fer, ¿eh? Otro día Y Chimo, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo están ahora mismo los cuchillos?
4: Mira, yo Me parece que Cuantos más nos suban los impuestos Yo creo que, que ahora la gente vamos a, vamos a bajarnos a la calle, ¿vale? Eh, aquí, digamos Que se cobran 100 eh, Como dice Félix, en 40 de esos 140 y tantos se nos vayan impuestos y hay 54 para poder mantener nuestra vida y gastar. ¿vale? Si realmente de esos 54 nos quitan más, gastaremos menos, con lo cual retaremos el gasto porque las cosas no están para tirar de ahorro, porque poca gente puede tirar de ahorro ahora mismo y entonces tendremos un problema. Yo no soy partidario de subir impuestos en este momento. Ya sé que es la única solución, pero soy más, soy más partidario de restringir algunos gastos, ¿vale? Pero bueno, eh, dicho esto, también os digo que Félix apuntaba al principio de su exposición otra cosa muy importante. España es un país en el que los impuestos están atomizados. Bueno, vamos a decirlo finamente, están transferidos en muchos casos, ¿vale? Tanto las eh, ciudades, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado… Eh, todos cobran impuestos muchas veces casi casi sobre las mismas cosas, vale. Un ejemplo, yo lo tengo directo en mi sector. Un ejemplo de ello es el automóvil y, y el sector no hace más que pedir desde hace 20 años que se y se redistribuya la forma de cobrar impuestos. O sea, no puedes cobrar a un coche por, por... Eh, ...poner gasolina a la vez que le cobras por circular... ...a la vez que le cobras por aparcar... ...a la vez que le cobras por comprarlo... ...y a la vez que le cobras... ...y le diga, póngase aquí ...de verdad, o sea, cóbreme los impuestos que tenga que cobrar... También. ...exacto, pero cóbremelos... ...cuando me los tenga que cobrar... ...no me los cobre por todo... ...porque por todo no me los puede cobrar, ¿vale?... ...pues esto sí. es un ejemplo, eh, es otra cosa... Pero es un ejemplo un poco de lo que pasa con muchos tipos de impuestos en España, que están tan redistribuidos entre las distintas eh, entre los distintos órganos gubernamentales, desde ayuntamientos hasta, hasta el propio Estado, que, que sufre un, un tremendo una tremenda reiteración impositiva en muchos casos. Por otra parte. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿A qué arguye el Gobierno ahora? Pues arguye a que, a que no puede haber diferencias impositivas. Pues entonces no, no hay competencias en materia económica, como tienen algunas comunidades autónomas, para subir y bajar esos impuestos en unos porcentajes pequeños. recordémoslo. muchos de ellos no se bajan. Eh, no puede decidir cuánto se paga, sino si se paga un punto más, un punto menos, dependiendo de los impuestos, pero son porcentajes de ajuste para las comunidades autónomas. Pero esto es como todo, eh, cuando nos interesa, hasta como la pandemia, cuando nos interesa las comunidades autónomas mandan, cuando no nos interesan, no mandan. Es así es claro, y eso es a lo que nos estamos enfrentando y con las navidades nos va a venir una segunda oleada de ya no
3: transferimos competencias. Oye, Félix, y de todos esos impuestos, impuestillos, impuestazos que tenemos, eh, <tose> atomizados o no, porque hay algunos, como dice Chimo, que están... Delegados, pero luego están las cuotas autonómicas, pero bueno, el grueso que es el del IVA y el de, y el de, la, el de sociedades y el de las pelas de nuestro trabajo pues ese ese ya se encarga de, de recaudarlo de una manera mucho más mucho más centralizada pero del resto de impuestos ¿cuál dirías tú porque luego claro cuando estamos hablando de esta de esta acusación de dumping fiscal pues entiendo que se refería al de patrimonio y también al de sucesiones no porque yo creo que el de sucesiones en Madrid se se eliminó hace ya muchos años no entonces eh, Tan, tan buenos son estos impuestos, digo, de, a ojos de un recaudador, ¿eh? ¿Cuáles son los más suculentos, aparte de los del trabajo y el consumo?
5: Bueno, eh, ninguno recauda mucho, ¿no? De, del patrimonio y de de funciones, ¿no? Podrían recaudar. Ya hemos comentado que parte de la parte de las ideas estas de la recaudación, del impuesto del patrimonio y del impuesto a sociedades, lo que hemos comentado ya bastante sobre el tema de piquet, ¿no? Que íbamos sí. a ver mucho en los próximos años una tendencia a grabar la riqueza. De momento, pues, en el mundo se graba la renta y menos la riqueza. Pero como las diferencias en riqueza son tan grandes, según se argumenta, pues la manera de hacerlo es pegar impuestazos grandes a ellos, ¿no? Es decir, eh, y es un poco lo que vamos a ver, hasta ahora han recaudado poquito, ¿no? Podrían recaudar bastante unos años, ¿no? Hasta que la riqueza pues disminuyera mucho, dado que cualquier riqueza sujeta a gran tasa fiscal pues baja de valor en, en, enormemente, ¿no? Eso sería una manera de depreciar todos los activos del mundo. Que bueno, quizá algo viene bien, ¿no? Porque algunos de ellos están muy altos, pero... Ningún país del mundo que yo sepa recauda cantidades razonables por esos dos impuestos. En muchos países no existen, ¿no? todas otras cosas, pues bueno, está siempre el argumento de que si eh, has, digamos, taxado ya la, las, pues la renta, pues el, la parte que no te gastas de esa renta, si la vuelves a. Que es un poco la acumulación de capital, la vuelves a hacer, poner un impuesto, pues sí. estás como lo que le pasa al automóvil de, de Chino, no paga de impuestos dos o tres veces. Lo que pasa es que...
3: De... Eh, la verdad es que es que este, este debate es, es una gran farsa, ¿no? Eh, quiero decir, en, en cualquier eh, familia, en cualquier unidad eh, eh, familiar, sea del tipo que sea, pues cuando se hace un planteamiento sobre sobre la, la, el nivel de vida, ¿no? Y, y el, digamos, la capacidad de compra y, y los ingresos. Una familia no dice cuántos trabajos tiene que hacer para ingresar de más, sino tiene que saber cuáles son los gastos que se puede permitir en función de las actualidades y si tiene que recortar gastos, bueno, pues los recorta ¿no? yo no, no, entiendo que hay familia, hombre, que le gustaría más, ganar más dinero no te quepa la menor duda, pero pero al final tiene que haber un equilibrio, entonces digo que este debate es una gran farsa, porque es que estamos todos hablando aquí de un aumento impositivo, que bueno que es lógico que, que de alguna forma pues eh, se acompañe ante una serie de necesidades, pero es que esas necesidades el, el, el ahorro ahorro viene tanto de ganar más dinero como de no gastarlo en otros lados. Y aquí, de, de, de ahorro del gasto, nadie está hablando. Entonces, Chimo, esto es, como digo otra vez, los ciudadanos estamos otra vez al debate que nos ponen sobre la mesa. ¿Entiendes? Y ahora estamos es aquí, que, que si sí, el sí. impuesto para arriba, impuesto para abajo, pero nadie habla de la reducción del gasto.
4: Eduardo, el problema es le, que la, la macroeconomía, como venimos de a veces cada vez se parece menos a la economía real. Quiero decir, el problema que tenemos es que la realidad de una persona eh, o de una familia, como tú decías, eh, cuando no hay dinero se ahorra y, y se intenta quitar de lo menos esencial, pero se va ahorrando. Y, y en economía parece que no, vamos a tener no sé cuántos mil millones para que en vez de eh, fomentemos cosas que ni siquiera, ni siquiera a día de hoy tenemos el dinero ni tenemos los planes para gastarlos. Es decir, yo cuando con una familia, cuando emprende un proyecto importante en su vida, eh, sea laboral, sea personal, compra un coche, por volver a mi sector, lo primero que hace es números y ve que se puede permitir. ¿Y en qué lo va a invertir? Bueno, pues aquí sabemos que vamos a tener dinero, no sabemos en qué lo vamos a invertir, no sabemos si no nos podemos permitir, pero subimos impuestos porque sabemos que no nos va a llegar el dinero. Hombre, pues igual no, a lo mejor hay que empezar por bajar sueldos en algunos casos o por recortar otras partidas menos esenciales o por, eh, no sé, por tener un poco más de creatividad a la hora de, de analizar los gastos porque a mí me, me parece que esto ya es una gran bola que nadie sabe cambiar y lo que hacemos es que cada vez, además, eh, además de subir los impuestos, permitir a las familias que vivan peor y que...
5: Y que, yo
4: que, insisto, lo nada partidario de ello, al final de, con eso no conseguimos nada, porque eh, a las generaciones de aquellos que tenemos hijos lo que le dejamos además es un país una sociedad más individual, la van a tener que pagar más, lo van a tener mucho más difícil. Pues no sé, algo tenemos que estar haciendo mal, si nada nos lleva a una solución. Yo creo que deberíamos replantearnoslo de otra manera, pero de otra manera más importante. O sea, por decirlo brutalmente, una refundación económica de, de no solo de España, sino del sistema económico que tenemos y que tienen las administraciones en nuestro país. Félix. Sí, eh,
5: la verdad es que, bueno, la dinámica fiscal y la dinámica de gastos pues lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? es decir las cantidades ingentes de dinero que se están gastando pues con poca supervisión pero para que necesarias no dada la, pues es un poco un poco la, la, la situación que hemos venido observando en los últimos 50 años hay pandemias todos los años económicas para una sociedad paro etcétera no en España somos especialistas en ellos la mayor parte de los problemas fiscales que tenemos en España son las tres grandes crisis económicas que hemos tenido pues en, desde los años 90, ¿no? Es decir, las tres crisis más grandes de los países occidentales avanzados. Somos campeones mundiales del paro y de la miseria, como ya hemos contado, ¿no? Es decir, es absolutamente milagroso que con ese currículum pues todavía podamos gastar algo, ¿no? Y esta es un poco la situación. Ahora tenemos la tercera crisis que va a dejar las finanzas estatales tremendas, va a haber que hacer programas de austeridad cosa que no hemos hecho anteriormente como pues hicieron Grecia Portugal, etcétera, en situaciones también lamentables, ¿no? Entonces eso va a venir porque ya la tercera crisis no la va a aguantar nadie no el tema más grande, claro, si no tuviéramos que pagar pensiones etcétera, pues el gasto público en proporción al PIB pues, caería un montonazo, ¿no? Pero bueno, tenemos un sistema de, 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 de ahorro que no está mal montado, el de las pensiones públicas, pero en el caso español pues ya sabemos cómo está, ¿no? Es decir, no tiene arreglo, así, con de ninguna manera, en la situación como está, ni tal siquiera alargando un añito, etcétera, el de jubilación, etcétera, ¿no? Depende de cómo sea esta crisis de profunda y cómo se cambie un poco la idea esta de que habrá a gastar, no hay problema, pero que luego, 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 luego lo será, pues entonces empezará a haber temas de austeridad, ¿no? Y por ahí va a venir, ¿no? Y bueno, la verdad es que miras el presupuesto y las mayores partidas es esta de las pensiones a nivel, digamos, nacional, el tema de la sanidad, que parece que nadie quiere recortarlo, ni se puede, en realidad se sí, dice que hay que gastar más. porque ha habido bastante austeridad en el sector. El tema de la educación, ¿verdad? Que tampoco uno dice que se gaste mucho más. Y, el, y queda un resto de cosas, pues que si las miras una por una, pues pues casi todas son necesarias. Queda una cosa muy nebulosa, como es ese gasto de chiringuitos, etcétera, pero que nunca ha quedado claro cuánto es, ¿no? En conjunto, pues asesores, etcétera. Uno hoy en la prensa siempre esto ese tipo de cosas, ¿no? Hoy está aumentado mucho. ¿no? habría que reducirlo, ¿no? Y bueno, eh, cuando uno va ahí mirando partida por partida el presupuesto, la cosa de minucia, pues pues ya no sabemos tanto cuál es eso, ¿no? Sin embargo, sí. curiosamente, es esa parte pequeña la que parece que nos va el arreglo del mismo nos va a solucionar todo.
3: Estoy de acuerdo. Es que... hay, una, es que es... hay una parte mm.
5: de, de gasto público que no sabemos cuál es, pero que no puede ser muy grande porque lo grande ya sabemos qué es y lo que hemos dicho, y eso no lo vamos a tocar, sino todo lo contrario, subir, pues aparte de una parte pequeña que, y entonces es un poco como se plantea todo este aspecto, ¿no? Es decir, antes, antes comentabas, ¿no?, que, que una familia, pues antes de, pues, de plantearse una actividad pues mirar con qué ingresos cuenta y cómo se lo gasta, ¿no? Pero bueno, también sabemos que hay muchas familias que quiebran, ¿no? que tampoco todo el mundo lo hace es perfecto ¿eh? en cuanto planifica a nivel colectivo pues hay muchos problemas no derivados de cómo pues todo el estado este social ese de derecho pues ha ido montando
3: sí.
4: sí la verdad es que no a ver yo no insisto no creo que sea fácil, pero creo que hace falta algo más de de decir partidas, estoy de acuerdo, o sea, cómo vas a recortar con el. Uh, como tenemos organizado en pensiones, en sanidad, claro. en educación.
3: No, pero, sí, bueno, o sea. Pero, se... pero,
4: pero por lo menos aprendamos a gastarlo mejor.
3: Sí, claro, sí. vamos a ver, si es que Exacto. yo. Por otro lado, yo también entiendo a Feliz, o sea, hay que decir que. es que tiene 100 asesores. Claro, pero 100 asesores, te aseguro yo que el impacto que tiene el PIB, ¿sabes? No es que me parezca bien. Tampoco me parece mal, pero que al, al final el debate recorta en asesores, recorta en ministerio Vamos a ver, ¿en qué se puede recortar? no Ese, Pero el planteamiento de verdad. ¿En qué se puede recortar siendo, el al final, el, el, el Estado o el gobierno, el Estado en este caso, el mayor inversor de un país, ¿no? Porque al final, Félix, corrígeme, sí, sí. eh, que decir que al final es lo que... Lo que lo que necesita la estructura del Estado eh, es algo que concurren numerosas empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes, que son al final las que dependen muchas veces de esto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que hacer un análisis serio, real de dónde se puede reducir el gasto. Claro, es que quizás no. nos quedamos en la superficie, ¿no? De, no. Recorta ministerios, recorta asesores, los chiringuitos que decían. No, bueno, pues sí, eso, esto es una. Se
4: va yo. No requiere un estudio un poco más. De verdad, un poco más eh, de país,
3: un poco más de partida. Sí, no de, no de gastando, titular, no de titular. Exacto, Rubén. no de
4: titular de noticia. Eh, me lo estoy gastando en esto, esto está funcionando, no está funcionando. No digo gastarme más o menos, pero si me lo gasto al menos de otra manera. Va a generar otra cosa o va a tener un efecto más positivo. Yo creo que deberíamos, eh, sinceramente, tengo la sensación de que arrastramos muchos vicios. Eh, eh, no solo en esto, pero en las cuentas del Estado también y que arrastramos muchos vicios que son muy difíciles de cambiar porque no nos replanteamos las cosas y yo creo que estamos en un momento ahora de replantearnos las cosas. No digo que el gasto sea mayor o menor, pero por lo menos eh, impactará de una manera más positiva en la gente y, y, y en las infraestructuras y, y es verdad que, que el país, el, el, el Estado es el que más el que más consume, por decirlo de alguna manera, y el que más compra a las empresas. Pero también es verdad que tenemos que intentar que, que las cosas le lleguen más a la gente. Es que no le podemos pedir que le vamos a subir los impuestos porque no tenemos otra fórmula para recaudar lo necesario y, que, y la gente que tenga esa sensación de desconexión en los países que se pagan más impuestos, en los países nórdicos, la gente está encantada de pagar impuestos, pero porque los percibe. Pero, pero es que aquí tenemos una tremenda desconexión entre lo que pagamos, tenemos la sensación de que estamos pagando mucho, y como Félix decía al principio, esos porcentajes son pagar mucho, es decir, eh, y tenemos la sensación de que pagamos mucho, pero de que no recibimos lo que pagamos, quitamos cap capítulos que nunca tenemos en cuenta y que yo creo que son fundamentales, sanidad y pensiones, ¿vale?, pero, pero hasta ahí habría que pensarse cómo hacerlo. Porque si luego resulta que, que las residencias, las, los ancianitos están desatendidos, como nos ha pasado, que nos hemos dado cuenta que el mejor sistema de salud que teníamos del mundo resulta que no ha sido capaz mmm, de estar al nivel de otros países. El mejor luego, sistema
3: bancario es, del mundo, el mejor sistema es de esto. salud del mundo,
4: es que el mejor turismo mejor del mundo y siempre nos ¡Madre sabía.
3: mía! La mejor selección del mundo. En fin, amigos, que eh, menos mal, menos mal que el españolito de a pie se levanta cada día. Porque si fuese por quienes tienen que tomar decisiones, vamos, estábamos, ya te digo yo cómo estábamos. Pero bien, bueno, me lo ahorro. Jim Ortega y Félix López, que muchas gracias, amigos, por haber compartido todo esto. Que miraos los bolsillos y miraos los tobillos, que es lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como le toquen los tobillos a los ciudadanos de Madrid, que se va a armar. En fin... Estamos en manos de políticos, amigos, así que sálvese quien pueda. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, como siempre, por el afterwork. Nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos para hablar de Corea. Félix Chimo, que os cuidéis. Un abrazo. Saludos.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas.
1: Colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, hay una noticia para los oyentes, es una noticia para inversores XTB elimina las comisiones, con XTB puedes comprar y vender acciones 7Fs con cero comisiones Has oído bien cero comisiones hasta 100.000 euros al mes Tienes que entrar en XTB.es y abrir cuenta en menos de 15 minutos El proceso es 100% online y vas a poder comprar y vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es El riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Me contaba Agustín Ramos que ya en Corea del Sur tienen... ...a una presentadora de informativos virtual... ...creada por inteligencia artificial... ...que es absolutamente realista... ...o sea, me, creo que es... ...vamos, es que cualquiera la podría diferenciar... ...de un ser humano... ...pero yo creo que esto tiene una ventaja, ¿no?... ...y es que estoy seguro de que... ...la inteligencia artificial... ...va a ser mucho más eficaz... ...a la hora de darnos información... ...que lo que criticábamos antes... ...incluso sí, de nuestra propia profesión... ...la búsqueda del clic rápido... La, el seguidismo de las informaciones que en realidad nos distraen de lo verdaderamente importante y lo que realmente afecta a los ciudadanos, pues igual esta presentadora, que no sé cómo se llama, ahora se lo voy a preguntar a nuestro amigo Agustín, pues es mucho más eficaz a la hora de dar información sobre lo que nos interesa, sobre lo que ocurre. Agustín Ramos es el eh, director del CEC, del Centro español de investigaciones coreanas. Y hablo de esta presentadora porque es una presentadora de tele coreana. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eduardo. Pues encantado de volver a hablar contigo, que llevábamos tiempo ya sin coreanizar, como decimos tú y yo, ¿verdad? Sin Exactamente. hablar de Corea.
3: Exactamente. <risa> bueno. Oye, ¿y qué, y qué, qué, me, qué me compartes? Madre Kim joo ah.
1: Kim joo se ah. llama. Mira, imagínate que tú uh, un día no, puede, no te viene bien porque tienes que recoger a Tomás en el cole y tal, y dices, no, no pasa nada, ¿no? que se meta mi avatar, que es un avatar, en este caso, en tu caso es la radio, no sería visual, pero sí que un avatar, una inteligencia artificial es capaz de primero tener tu mismo tono de voz y luego hacer tus mismos chascarrillos, eso es que conoce ya porque te ha estudiado durante el programa número uno hasta el programa número 3000 que has hecho y sabe perfectamente cómo reaccionas sí, a cada situación. ¿Eh? Vale, y entonces cuidado, Eduardo, porque igual eres prescindible, igual, igual eh, ah, en la Radio que se sí, dan cuenta. Porque además dirían, oye, este, este
3: nuevo Eduardo es más inteligente con esa la inteligencia artificial Pues mía! probablemente,
1: efectivamente, no fallaría como, él, como ese ordenador que ganó a, a, a Kasparov ¿no? en, en, sí. en, en, en su día al ajedrez Efectivamente, la inteligencia artificial no sabemos a dónde nos puede llegar pero en este caso a una conocida presentadora de la televisión coreana pues le han creado un avatar, un avatar que es capaz de decir las nuevas noticias con el mismo tono, el, la misma voz e incluso los mismos gestos que por lo visto hace esta, esta presentadora con un bolígrafo unos gestos típicos pues lo han reproducido y es capaz de decir, de, de reproducir esos mismos gestos ¿no? Bueno, ¿dónde nos va a llevar efectivamente wow, la ya. inteligencia artificial? Y con este nuevo clima además en donde hay que sustituir a las personas que tenemos esa costumbre de exhalar eh, aerosoles, ¿no? cuando hablamos, ¿no? Y, y, y se supone que los avatares no lo tienen, ¿no? La inteligencia artificial o las holografías que nos pueden sustituir, en fin, una cosa de, de terror, ¿no?
3: Oye, y además que vivimos en tiempos de, de desinformación, de desconfianza y de engaño. Eh, esta técnica, bueno, has oído hablar del deepfake, ¿no? de cómo Exacto. bueno pues eh, se puede profundizar de, en en, eh, en la suplantación de identidad, pero bueno, esto directamente es la creación de una identidad nueva, ¿no?, absolutamente real, o sea, que es que yo creo que estamos a las puertas, ¿no?, precisamente de la suplantación de la identidad humana, madre mía.
1: Claro, todos, a todos nos, nos sorprende incluso el, el, la naturalidad con la que nos habla el GPS, que antes se veía más robot y cada vez es más una voz amable que nos está diciendo dónde ir y que parece que es el compañero de, de al lado. Bueno, cuestiones de tecnología que como sabemos eh, y como saben los oyentes que nos siguen desde hace tiempo cuando hablamos de, de Corea, eh, pues son fundamentales ¿no? en este país que está a la vanguardia de cosas como, como esta, crear avatares capaces de reproducir... Eh, modus operandi y quizá no lo que lo que lo que le falta o, o a una máquina que es la intuición humana no ese, ese esa capacidad de de repente de, de salir por antequera ¿no? que pues, que tenemos todos y que y que, y que igual pues tu avatar no podría no podría hacerlo ¿no?
3: Madre mía. bueno pues esto es lo que hacen en Corea la verdad es que la tecnología coreana es fascinante ¿no? y yo creo que van a, eh, todavía no se ha acabado la partida. Es que ahora mismo estamos asistiendo ¿no? a una guerra tecnológica entre Estados Unidos y, y China y muchos se están bueno, pues olvidando de que Corea es un, un jugador eh, fundamental, esencial, ahora mismo en, en el mundo de la, de la tecnología, eh, no en vano, es decir, ahora mismo pues por ejemplo, ¿no? La guerra que había entre los, los fabricantes de dispositivos chinos y, y los estadounidenses, pero bueno, la gente se olvida de que hay, hay un fabricante, ¿no? Eh, coreano que, que está a la cabeza igualmente, ¿no? De, de esta competición. Y esto, Agustín, es una muestra más de que es un player, como dicen los, los que saben, eh, fundamental y que no hay que perderle de vista. Y si además podemos aprovechar por esa relación que tenemos, que es lo que hablamos en este programa entre España y Corea. Bueno, pues oye, dejémonos de guerras y, y miremos al futuro, ¿no?
1: Efectivamente, por eso quien nos sigue aquí cuando hablamos de Corea sabe que efectivamente hablamos de Corea porque es ese país tan parecido a España tan tan parecido en, en, en números y en carácter incluso de los de los coreanos, pero al otro lado, al extremo de, de un continente que está siendo el protagonista del siglo XXI y que puede ser un complemento muy bueno para España. Por eso, eh, como sabes, el Centro Español de Investigaciones Coreanas junto con COTRA, con, con la Agencia Gubernamental de la, para la Inversión de Corea en el Mundo, eh, hemos editado y hemos publicado un libro que ya hemos traído como sabes a tu programa aquí a varios a varios empresarios españoles sobre la inversión en Corea, sobre la inversión directa española en Corea, cómo Corea, cómo España ha sido capaz de ir a Corea también con muchas empresas tecnológicas, con empresas de, de, del sector de la tecnología punta como Sener, con empresas del sector de las energías renovables, en donde España tiene una, un liderazgo importante, con empresas del sector del reciclaje, eh, en fin, que no solo son empresas de moda como Mango o, o, o la famosa gastronomía española, esa pica en Flandes que estamos poniendo ahora mismo en, en Asia y que está generando tanto valor, esa cooperación entre Corea, una fuerza tecnológica, y España, eh, una fuerza creadora también muy fuerte en infraestructuras y en energías renovables, que bueno, pues nos ha llevado a editar este libro sobre, sobre invertir en Corea, el caso de las empresas españolas, donde hacemos... Primero, una, una, un análisis de lo que ha sido históricamente la inversión de Corea en de España, en, en Corea donde también hablamos de, de, de cuestiones humanas, de cómo hacer negocios en Corea, que el empresario español conozca la idiosincrasia del pueblo coreano, que es también una guía práctica de cómo invertir en, en Corea, ¿no? desde cómo conseguir el visado de trabajo um, hasta el tema de despachos de aduanas, de impuestos, eh, hablamos del entorno financiero. Todo esto, para quien esté interesado, lo presentamos en un webinar eh, la, la plataforma nos la, nos la ofrece Casa Asia y será el próximo día 1 de diciembre con inscripción gratuita para, para el que quiera uh, a las 9 y media de la, de la mañana eh, en donde participarán eh, participaremos miembros del Centro Español de Investigaciones Coreanas miembros de COTRA, de la Embajada de Corea en España y lo más importante, empresarios españoles contándonos su experiencia
3: en Corea bueno, pues una cita interesantísima, el 1 de diciembre, invertir en Corea. Yo creo que es una oportunidad interesantísima porque... Vamos a ver, eh, seáis del sector que seáis, eh, lo hemos comentado muchas veces, y de hecho, bueno, pues podéis revisar el libro, ¿no? Recientemente publicado sobre los 75 años de las relaciones hispano-coreanas y, y que, bueno, pues que reflejan un poco la realidad, o sea, cuántos puntos en común hay. Y pensáis que tenéis quizás más oportunidades en China, y sí, no me cabe la menor duda, pero estoy seguro de que hay muchas oportunidades en Corea que se os escapan y que no contempláis que, porque decís, bueno, que es un país pequeño, o pequeño geográficamente, es un país que bueno porque no es China y porque al final China lo ocupa todo y yo creo que es un, es un gran error no limitárselo así, sobre todo porque el aprendizaje puede haber y yo creo que, que además que se facilita, es decir, no es un país excesivamente proteccionista y además que las oportunidades que se pueden encontrar para todos los sectores que hay, especialmente que tengan eh, una base tecnológica o quieran desarrollar una base tecnológica, creo que puede ser eh, muy muy importante. Pero bueno, por eh, eso... pero tecnología y no tecnología, que yo recuerdo porque pues, hay muchas empresas, en Corea se come mucho cerdo y empresas eh, cárnicas españolas hacen un, un business allí impresionante. ¿eh?
1: Sin duda, ya por siempre te, te, te he contado que el gusto coreano y el gusto y el gusto español. Para la, para la gastronomía. Tienen ese punto en común de gustarnos la carnaza, por así decir. No solo a los coreanos, no solo a los asiáticos les gusta las, aseada, las, sí, señor. Sino la carnaza, la barbacoa, el, sí, la panceta sí, sí. y tal, que eso le gusta mucho a los, a los coreanos y nos gusta a los españoles. No, fuera de broma, eh, Corea tiene un plan estratégico oh, muy interesante para las empresas españolas en muchísimos sectores. La visita de nuestros reyes el año pasado oh, así lo demostró y se han creado muchos grupos de trabajo y Corea es ese ese ese, ese emisario ese emisario en, en, en extremo oriente eh, de lo hispano y lo español incluso en la forma de, de, de vivir la vida que es muy interesante para, para hacer negocios y hay que buscar hay que buscar caminos en Asia que es el protagonista del, de este siglo Eduardo
3: Oye y, y una pregunta, Agustín, ¿cómo les va con esto de, del coronavirus, de la Covid-19? Durante muchos meses estuvimos, bueno, pues con Corea en, en el imaginario, ¿no? Sobre cómo habían, pues, hecho el control de la pandemia, cómo habían hecho los tests, ¿no? Y, y, y con sus recaídas, ojo, ¿eh? que, que no nadie es perfecto. No sé cómo están ahora.
1: Bueno, siguen. Yo te cuento que siguen que siguen teniendo cifras bajísimas, eh, en torno a los 600 fallecidos, que siempre es la cifra más dramática que comparado con cualquier país europeo, pues es insignificante sabiendo que fue uno de los focos principales de expansión al principio y sigue siendo un ejemplo, ¿no? Pero, pero efectivamente ahora también, con vistas al Año Nuevo, también se están dictando eh, normas. La sociedad coreana, como siempre, muy disciplinada a la hora de, de, de cumplir, muy previsora, eh, se siguen haciendo muchísimos test. Yo me acuerdo, Eduardo, cuando el, en, en, en abril del año pasado hablábamos de cómo los coreanos ya instalaban unas carpas en la... En, en, en las gasolineras, al lado de las gasolinas para que quien el, 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 el automovilista que, que acabara de repostar pudiera hacer el test. Eso hablamos de, de abril del año pasado y ahora son cuestiones que se están planteando aquí también, posibilidad de hacer test rápidos. Eh, ahora, o sea que nos están llevando todavía la, la la delantera. Nadie es más listo que nadie, pero una sociedad muy concienciada, muy disciplinada y en donde la tecnología también les ayuda a anticipar muchos riesgos.
3: Bueno, pues eh, ahí está la actualidad de Corea. Eh, Políticamente, ¿cómo están? Están tranquilos porque ya eh, no sé si si va a cambiar un poco. Te acuerdas que fue precisamente bajo la administración Trump. Eh, dos minutos nos quedan, Agustín. Eh, bajo la administración Trump, eh, cómo bueno pues se produjeron esos acercamientos entre Corea del Norte y Corea del Sur, que yo no sé si por el tema de la pandemia se han enfriado un poco. Obviamente, no sé si con la administración Biden la futura administración Biden, se supone. Bueno,
1: ojo que aquí, no, Pues mira, nadie, no, para, para, nadie, Ahora ya parece sí, Eduardo, ¿no? no que, está, que está más claro. Sí, pues sí, mira. Que ha En febrero, justo antes del confinamiento, participaba yo en Barcelona, también en Casa Asia, en, en, en el último acto presencial que ha tenido el CEIC, la, única, la, la última conferencia presencial todavía, porque no estaba confinada a España. Y la, el título era precisamente. Los efectos de las elecciones americanas en la política de Corea, ¿no? Ya entonces anticipaban casi todos los participantes, anticipábamos la victoria de, del Partido Demócrata y, y efectivamente, pues hablábamos de. ¡Madre de...
3: mía! Estás hecho un visionario. Sí,
1: sí, sí, sí. Hombre, yo creo que al final ha estado la cosa más justa, pero ya entonces, ya entonces se barruntaba, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues, pues, pues está, por cierto, disponible en la web de Casa Asia, para quien quiera, quien quiera ver participantes muy interesantes sobre, sobre, hablando sobre, sobre las elecciones americanas y un tema geoestratégicamente tan interesante como es Corea del Norte y Corea del Sur.
3: Y quien quiera saber más de Corea nos tiene aquí en este programa, en Capital Radio y en este Corea Puerta Asia, que junto con Agustín Ramos, el director del CEIC del Centro Español de Investigaciones Coreanas, desarrollamos, yo creo que con más frecuencia deberíamos. Agustín, gracias amigo, cuídate gracias mucho. A un fuerte abrazo. chao Until the day is done. Alberto Coca estuvo en la dirección técnica de Eduardo Castillo, os habló, encantado de hacerlo como siempre esta mañana.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente, sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no
2: permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
1: Comunidad de Madrid.
2: Entre tú y yo, separar y luego tirar las bolsas de cada residuo en su contenedor no es una labor titánica. Por ejemplo, las mascarillas, que van al naranja. Y si quieres tirar un mueble, llamas al 010. Además, si hay cosas que te da pena tirar, siempre puedes intercambiarlas por algo útil en remat. Porque convertir Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike,